0: 哈喽，大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四在 YouTube 上面的直播，直播完之后我也会把这一次的直播放在 Pocket 上面，大家可以利用影片或者是 Pocket 都可以用来做一个复习。那这个礼拜呢，不知道大家会不会跟我一样觉得时间过得非常快？我觉得应该是因为美股在这个礼拜的财报非常的密集，而且是遍布各个产业。当然，我觉得在这些财报里面还是有大家特别关注的，比如说像昨天 Netflix 的财报，让它股价直接大喷了十个 percent。可是今天早上起来呢，大家可以看到特斯拉的财报好像就没有那么的漂亮。本来昨天盘后是跌大概四到五个 percent 左右吧，可是今天盘前呢，它的跌幅是开始扩大的。所以，我们今天的主题呢，当然就是就最近发。发生的一些财报，然后来做一个讨论，然后包括了像半导体啊、奈飞啊、特斯拉、啊、这些公司，我自己对于他们的看法到底是怎么样？那我觉得美股现在呢，当然今天有很多的经济数据啊，譬如说美国的 GDP 啊，或者是明天的 PCE 啊，都会影响到联准会后续的决策。可是呢，通常在财报公布的这一段时间，市场还是会比较关注公司企业的基本面，他们在这样的总体经济环境里面到底。是越来越好，已经度过了逆风的情况，还是受到现在利率的影响啊，或者是需求的减弱，还是会有每况愈下的一个感觉？好，那我们还是先来看一下 S M P 0 0指数。S M P 0 0指数昨天收盘呢，还是继续的创下了历史新高。而且纳斯达克指数呢，也已经五天连涨。你就知道，大型股呢，很多的公司它在公布的财报或者是在产业的推动之下，表现还是非常强势的。可是道琼工业指数呢，反而是连续两天都呈现下跌的一个状况。那 S M P 0 0指数是由哪些公司推动呢？当然 ，Netflix 我觉得是最大的工程之一嘛。可是如果你去看像微软啊、Meta、啊、Alphabet 啊这些公司呢，它的股价也都是创下了历史新高。微软的市值一度突破了三兆美元，它现现在就是跟苹果公司呢两个人在互尬，看可以谁当这个市值的一个龙头宝座。但是我自己会觉得两家公司都是非常好的公司，而且对于未来的规划，在产业的布局上面呢，也都是非常有竞争力的。所以如果你今天是投资 S M P 500指数或者是纳斯达克指数的话，你自己的投资。资组合里面，针对这几家科技巨头，其实就我们还蛮高的一个权重。那像半导体公司呢 ，AMD 昨天涨了六个左右，辉达呢，我记得也是涨了大概两三个以上。半导体还是受到 AI 的驱动是非常强的。那你也可以看到，像设备类股在最近也是持续的公布财报，像艾斯摩尔昨天涨上涨了十个嘛，它就是因为二零二四年、二零二五年呢需求还是都还蛮强劲的，而且他认为二零二四。年会是一个过渡的时期，到了二零二五年会是整年都是一个成长的周期开始，所以市场对他们未来的展望也是很乐观，或者是像科林研发，它公布财报之后呢也是有上涨，所以就表示说对于半导体景气落底回升这一块，我觉得还是相当具有乐观的一个前景。好，那经济数据上面呢，可能美国的 P M I 公布啊，是高于市场的一个预期的，去推升了债券的殖利率。可是你会发现，推升了债券的殖利率之后，美国的股市还是一直不断的上涨啊，就是因为现在既定的趋势其实还是没有在改变。那如果你今天你是持有股票市值的一个部位，那我觉得对于你在现阶段来说，应该还是会比较舒服的啦。好，我们来看一下呢，其实现在的科技巨头啊，已经变成市场上面。关注的焦点。那如果你今天去扣掉这七家公司的话，剩下的四百九十三家公司，感觉他们的估值还是在比较低嘛？如果我们以这几家公司贡献的指数涨幅来看，光是微软、光是 Meta 跟辉达这三家公司，它今年就贡献了大概是七十点左右的一个。涨势，然后涨幅大概达到 1.5 个 percent， 其中当然是以辉达表现的是最好。可是今天的苦主呢，特斯拉，它今年以来大概已经下跌了15 16个 percent 了吧？它是拉低 S M P 0 0指数的一个拖油瓶，它等于是拉低了 S M P 0 0指数，大概到了12点左右。那像 Apple 公司，因为它过去这一段时间呢，也是因为有降频的关系啊，市场对于未来需求的一个减缓，所以也是表现比较平淡的。好，那我。我们再来看一下，那除了这个以外，我们刚刚有讲了，今天呢要公布美国的 GDP 经济成长的的一个表现。那如果今天是优于市场的预期，就是市场对于未来软着陆。路的预期还是非常高的话，那是不是可以让其他的公司有落后补涨的一个机会？包括呢，像对景气比较敏感的罗素两千指数呢？你可以看到，在过去这一段时间，大概已经一年多，它都是一直维持着横盘打底，不像其他的公司都已经创下历史新高了。可是罗素两千指数这些公司呢，它都还是一直不断的在底部去做挣扎的一个动作。那我自己会觉得，如果今天大家对于未来经济复苏软着陆的预期越，越来越高的话，其实它还是有机会去延续它的反弹，只是因为它对于现阶段的不确定性，它还是会有比较大的一个波动，所以也会让市场去担心说啊，那如果未来有什么样的意外状况的时候，会不会大家又会先开始去抛售这些中小型股？那如果我们以可能估值指标，譬如说像 P E 啊，或者是股价净值比来看的话，其实 S M。P 五百指数现在来说确实是比较高，可是这些小型股呢，它大概已经回到了大概 2,000 年啊科技泡沫之前的一个水准，所以以相对来说，它现在可能也是低点啦。那分析师呢，有一个看涨的分析师汤尼， Lee, 应该大家都有听过，他就有说他认为在2024年有三个因素有可能可以去提振小型股。那第一个当然就是资金的流入，大家对于股票市场对于这种风险资产的性质越来越高了。所以，如果今天资金大举去流入到市场的话，那多多少少也会雨露均沾，让小型股也开始有比较好的一个表现嘛。那第二个呢，是因为他认为说，这些小型股相对于大型股来说，它的杠杆也比较高。所以呢，今天利率有变化，联准会开始去转向的时候，他认为这些资金成本比较高的公司，对于利率下降，它所得到的获利，它所得到的一个效益也会是比较高的。所以，如果未来真的，连总会开始去做降息的动作的时候，他认为小型股的表现会比大型股来得好。那最后就是我们刚刚提到的经济成长，因为现阶段呢，大家对于经济。软着陆的预期虽然说持续还在升高，可是其实还是有很多人认为说经济未来会衰退，甚至是二零二四年下半年就会开始去显现这样的一个效应。可是如果经济真的越来越好的话，那对于小型股来说就是一个巨大的顺风。所以呢，我们可以持续的去关注罗素两千指数后续的发展，或者是你在自己做布局的时候，我觉得这种小型股啊，它在多头在市场强势的时候，也是蛮适合作为一个波段的。操作，不管你今天是用呃衍生性商品啊，或者是用 ETF， 或者是其他的方式，都可以去做一个足量的布局，在风险可控的情况之下。好，那我们当然先要来讲的这几家财报呢，今年应该会讲到大概呃三四家左右，就是因为我觉得这些公司呢，对于一般的投资人，或者是对于你已经在美股非常有经验的投资人都很重要。第一个当然就是 Netflix， 它等于是直接是往天上飞。但是你可以看到，在过去这一段时间呢，它虽然说过去一年上涨的幅度大概也是有到五十个 percent 左右，但是在这期间呢，你有没有发现，其实你现在不太注意 Netflix？ 这这只股票，你可能平常都有在看 Netflix 上面的影集，但是对于它的股价呢，你反而你的敏感度没有那么高。在这一季呢 ，Netflix 它的营收成长了 12.5 个 percent， 虽然说它每股盈余 2.11 美元是不如市场预期，不过主要也是受到外汇波动的一个影响。所以，我们就要去知道，在过去这一段时间呢，其实外汇的波动、美元的强弱，对于这些海外收益比较高的公司，它其实还是会有一定程度。的一个影响。那激励股价往上最重要的因素是什么？当然就是公司的成长性。像这一类具有成长性的股票啊，大家都会去关注说：第一个，你的用户增长数到底是怎么样？那每一位用户为你带来的营收贡献有没有持续的去做成长？再来就是你有没有什么其他的营收来源可以去帮助你？除了本业之外，你还有一些更好的发展？那在这一季呢 n e p Netflix 它新增的付费会员呢，一千三百一十二万，就是大幅的去高于之前公司的一个预期的，比去年同期还要成长了，快要十三个 percent。总付费的用户呢，也来到二点六亿，那每一位用户的平均贡献成长的一个 percent， 这个数字其实是非常重要的，原因是因为以前我们都知道吧，我们就是要付钱才能去看 Netflix， 可是呢，你付的钱现在呢，它可能变成一种。成长受到阻碍的原因，因为有一些他不想要付那么高的费用，所以 Netflix 他就推出了广告资源的一个服务嘛。那广告资源的一个服务其实有两种层面可以看，第一个就是我可以去吸引更多的用户加入到我的平台，因为他们喜欢这种有折扣的，我可以多看一点广告啊，但是我希望享有更低的价格。那当我的人数越来越多的时候，也会吸引更多的广告商，那我的广告业务未来也可以有蓬勃的一个发展。那我觉得呢，非常重要的一点就是，除了他现在他的影影视，就包括他的电影跟戏剧之外呢，我觉得 n a v i x 他还,还有在关注说，我要做我的直播啊，我要做一些体育的赛事啊，或者是我在游戏的部分，我也可以去做布局。管理层就有说，在2024年呢，他们就会去在这些市场的机会上面去找到他们的立足点。比如说，在游戏业务，他最近不是就跟 WWE 签了一个长期十年的一个合约，到2025年1月的时候呢，就会在他的平台上面去做一个播出。那在游戏方面呢，他也有前下 GTA 嘛，然后他说这个下载量其实是非常的好的，所以在下载量持续的去提升之后，在未来有没有一些可以去结合它内容的？一些方式可以让他的用户在平台上面留得更久。你只要知道之前像社群媒体主要都是以广告收入为主的，他们就是希望你今天可以不断的去滑脸书，不断的去搜寻，然后呢，你就可以去看到那些广告，然后去点击，他才可以赚取他的收入嘛。那 Netflix 它之后呢，是不是也可以有这样的成长来用？我觉得是很重要的。好，那 Netflix 它还有什么样的竞争优势？其实如果你今天你去相对于其他的串流。流媒体来相比的话，他们都是还在烧钱的阶段。过去这几季呢 ，Netflix 他自己就有讲，他说：“我们与其他串流媒体平台不一样的是，我们已经是在赚钱的，我的现金流已经是正的。比如说今年那个营业现金流入呢，已经成长到十七亿美元了。那自由现金流呢，也持续的去增长到。”全年69亿美元，所以在他的现金流持续的增加之下，公司第一个是他可以去回购股票，所以他现在也有回购股票的一个策略，或者是呢，我今天可以去做其他的一些布局或投资，然后再加上其他的公司，因为他现在很想要获利嘛，他都还在烧钱，所以他也更愿意去把他自己的内容去授权给 Netflix。那 Netflix 是不是就可以去省下一些费用？所以你也可以看到，它在资本支出、在内容的控制之下，其实它的获利能力还是维持的非常好的。这个也是 Netflix 它为什么可以持续的去上涨的一个原因。好，那我们可以看到呢 ，Netflix 它的嗯。新增付费会员其实就是持续的在增长当中，不过他也有提到，他说在二零二四年呢，这个增长的速度可能会开始去放缓。那这個时候市场就会去想了，那你未来的一个成长要从何而来？那就是像我们刚刚讲的一样，第一个就是你去扩展你非核心的一个事业，第二个就是你的货币化策略，也就是除了打击共享之外呢，你今天有没有更多的方法可以让用户掏钱？那大家有没有想到一件事情，在过去？去这一段时间呢，你付给 Netflix 的钱有没有增加？好像没有哦，因为过去这一段时间它都没有去涨价嘛。可是，在今年呢，有没有可能公司会开始去提高它的订阅费用？这个我觉得是有可能的哦，因为它去年的时候就是在执行这种打击共享啊。你今天嗯。呃免费的账户，你今天去跟别人共用的时候，你都没有去付钱。可是当他这个策略已经开始慢慢的执行，去开始转化成功了之后，公司也有在他的一个会议记录里面，他有提到嘛。他说：“我们今天想要提高更好的体验的时候，我们可能就会向客户要求更多一点钱。”那其实这个会打造一个良性的正向循环。公司当然觉得这是正向循环啊，因为他认为他所付出的努力是值得用户去掏钱的。那他也认为说用户。应该很乐于掏钱，因为我们也想要更好的内容跟服务，所以这个就是大家可以去思考未来公司呢，它在获利成长上面还有没有一些亮点可以去呃作为它之后的一个催化剂。好，那我们接下来要讲的呢，是我另外觉得很重要的，因为过去像上个礼拜的台积电的法所，其实也释放出了还蛮乐观的消息，然后呢，在嗯、呃、昨天的时候。艾斯摩尔跟科林研发呢，他们也公布了他们最新一季的一个财报。那我们继续看台积电，那个时候呢，在法说里面他就有提到，他说2024年在 AI 的推动之下呢，他们认为全年的营收应该会成长超过20个 percent。所以等于是他对今年的一个展望其实是比较乐观的。可是其中就有一个问题啦，因为他虽然说对于今年的展望是比较好，可是他的资本支出反而是比较保守的。那我们以前也有提过，像台台积电或者是晶圆代工厂，它的资本支出开始比较保守的时候，那对于这些设备厂来说，会不会就有一些影响？所以，我们借由艾斯摩尔或者是科尼研发它的财报，我们也可以去掌握到说这些公司它目前的一个订单状况，或者是他们对于未来的景气变化有没有什么样的看法，来帮助我们可以更好的去做一个判断。那昨天艾斯摩尔它公布最新的一季的财报呢，营收跟获利其实都是优于市场的一个预期的。然后也显示说，半导体产业的周期呀、啊，虽然说现在感觉好像还是比较不平均，或者是有一些产业表现的比较好，有一些产业表现的比较差，但是。都已经显示出有落底回升的一个迹象，而且第四季呢，它的订单其实也还蛮强劲的，所以呢，表示未来的需求还是会去支撑它的一个营运表现，所以就是因为这个原因，所以去激励股价大涨的9个 percent。那这个9个 percent 呢，是2022年。十一月以来的最大涨幅。那在2022年十一月那一次呢，就是因为他好像也说要回购股票啊，或者是呃，他有一些比较好的财报的一个数字发布，所以好像当日也是上涨了超过十个 percent 以上。好，那管理层就有说啦，他说在2023年呢是。需求非常强劲的一年，可是你会发现这些需求呢，通常都是来自逻辑的业务，也就是说，在逻辑的业务上面表现的确实是很好，可是另外一块在记忆体的业务上面，他们表现的反而是比较差的，表现的反而是在衰退的一个情况。可是到了二零二四年呢，其实情况就有一点逆转了，他们有发现说记忆体的库存正在接近正常的一个水准，也就是之前去库存的一个状况呢，已经开始慢慢的去缓解了，然后他。他们的客户呢也预也预期说，今年很多的终端市场的需求将会出现成长，所以这也会带动相关设备的一个需求，尤其是他们认为说记忆体技术节点的一个转变，比如说在 AI 啊，你去带动这种高频宽记忆体啊、DDR 5啊这些的需求开始去上升的时候，这些先进制程也会需要更贵的机器，规格更高的一个机器。所以，他预估说， 2 0 2 4年记忆体的业务，它的营收呢，会比2023年还要好，反而是在逻辑部分呢，它好像是比较放缓的一个情况。那我觉得整体来说呢，它终究还是会有产业循环的。现在就会变成说，这个不管是记忆体跟逻辑呢，它就会变成一个比较平衡。我觉得对于未来的一个表现，可能也会是。比较正向的，这个也符合公司的管理层讲到的，他就有说， 2 0 2 4年其实还是一个过渡期，其实还是一个调整的周期。可是到了2025年的时候呢，他们认为2 0 2 5年全年都会维持一个正成长的状况，也就是需求到时候呢会越来越稳健，而且在利润率上面。因为他们现在他们的利润率呢，还是会因为一些研发的支出啊，开始有受到一些影响。可是到了长期，也就是在呃二零二五年之后，他们认为毛利率可以提高到54到56个 percent 之间。所以我觉得整体看起来，就大家刚刚听起来，是不是也会觉得说，嗯，好像真的就是有一种未来会越来越好，然后前景感觉越来越光明的一个感觉。好，那还有一件比较重要的事情呢，就是大家也会担心说，现在不是中美之间有一些贸易战啊，然后嗯、呃，半导体禁令的一个问题吗？那艾斯摩尔呢，或者是柯林研发，其实他们在财报里面也会提到相关的一个重点。那目前看起来呢？对于中国，它销售的一个占比呢，已经真的有开始去做下滑。因为在之前的限令之前呢，其实购买的量，就是中国他们半导体设备购买量，其实有大幅的去增加，就是因为他怕压到，嗯，后面有一些限令的问题，导致他没有办法去取得这些设备。十二月呢，进口的一个设备呢，年增就。增加了大概超过十倍，达到十一亿美元。那像呃应用材料啊，或者是像科林研发，其实他们都已经对于中国的这个市场，都已经开始慢慢的去做萎缩。就是他们以前对于中国市场的营收占比都是非常高的，但是现在呢，也都持续的下滑。像科林研发，我记得他在这一季他就有提到，他之前呢上一季的时候，他中国的营收。份额，就它中国营收的占比大概是 48%。但是在这一季已经下滑到 40% 了。这个就是大家也可以再去做参考的。那我觉得这个中美之间它禁令的一个影响呢，对于这些公司来说，因为它也开始慢慢去做准备，它也先去找一些替代的市场来补足这一块了嘛，所以它的影响可能也是会越来越小的。好，那我觉得艾斯摩摩尔有讲到一个很重要的事情，就是因为半导体它本来就是。一个景气循环的类股，所以他们认为说，随着每一次景气的下行周期，比如说像之前的网络泡沫，或者是金融危机，甚至是大家记不记得在二零一九年的时候，记忆体的一个呃循环周期，那个时候记忆体的价格也大幅的下跌。那现在呢，就是在高空捧、高利率，然后供需不平衡的情况之下，然后我们历经的一个半导体的一个下行周期，那之后呢，由于 AI 或者是产业推动的一个提升，那是不是有可能就是？会再掀起一个，我觉得新的生产力循环，然后也帮助半导体它可以有一个更好的发展。这个是大家可以去思考的，或者是你今天想要做长期的配置的时候，我们也会希望去找到一个具有长期成长的产业。那当然，我觉得半导体就是非常值得去呃关注的一个主题。好，那终于呢，我们要讲到特斯拉这家公司了。特斯拉的财报，我觉得真的是几家欢喜几家愁。但是如果你今天是一个长期的投资人的话，你看到短期的这个现象，你也会觉得一件事情，就是车市它本来也就是一个会历经产业周期的一个市场嘛。所以昨天我自己在我的呃、啊、Facebook 上面跟大家分享的时候，我就觉得说，有时候你去看这个市场这样一路走来，之前是消费电子表现的比较差，那个时候工业啊或者是车用表。表现的比较好，然后需求非常强劲的时候，就去抵消了这消费电子它的一个疲弱嘛。但是现在感觉好像反过来，就是消费电子已经慢慢的在复苏了，可是车市呢反而开始有一个比较下滑的阶段。就像昨天呢，像德州仪器他们公布他们最后最新一季的财报。那在财报里面，因为德仪呢，它主要的营收来源占比最大的还是在工业跟车用上面嘛，所以他们认为工业现在已经大概连续三季都是呈现下滑的状况，是呢，大概也从在现在开始呢，有一个初期开始去做一个比较疲弱，那会延续到什么时候呢？未来的一个状况，他们也是很难说。那特斯拉，它当然它的财报公布出来之后，也再度去落实了，二零二四年的汽车市场呢，看起来就是比二零二三年的还要弱，因为它在第四季的营收年成长三个 percent。而且呢，我看他的汽车收入的营收是成长一个 percent， 然后太阳能业务的一个收入呢是成长大概十个 percent 左右，所以。汽车这一块，它的需求确实是比较疲弱的。去年底的时候，我记得在中国市场啊，特斯拉那个时候还有去做呃涨价的一个动作，但是后来又又开始去做降价嘛。那不知道是不是因为它就是想要去巩固它自己的一个获利能力，还是怎样？但是呢，你可以看到，它这一次汽车的毛利率呢，十七点二个 percent， 还是自二零一九年以来最低的一个水准。所以当然也是去印证了市场之前的猜测。你今天你用降价的一个策略，那你当然可以。从销量，你的销量呢？确实交付是达到了你原本预设的一个水准。比如说在2023年的时候，他希望可以交付180万台嘛，然后年成长38个 percent 左右。那现阶段呢， 2 0 2 4年，那你的交付数据，你预期大概会是怎么样？那这一次的财报会议里面呢，特斯拉他反而没有去告诉大家说，哦，我今年的预估目标的产量是多少？那当然，分析师他们有他们自己的预估，他们预估说2024年呢，你应该是可以。交付大概两百一到两百二十万。台左右，那相比于去年呢，大概成长的幅度就是20个 percent。那20个 percent， 大家会不知道会觉得高还是低。但是你如果去跟之前的表现相比的话，其实它就是一个大幅趋缓的一个情况。所以特斯拉自己他没有去给出预测，所以分析师呢，他也没有办法去知道说我到底是高于市场的预期还是低于市场的预期。那市场上面当然就会打一个问号啊，所以当然也会导致股价呢，它有比较大的一个反应。好，那车市的不好。那特斯拉它本来它的估值也就不是专门就是建立在我今天只是在做车子，我今天只是在制造车，我卖了几台车啊。我今天如果有其他的亮点的话，比如说我的新产品什么时候推出，譬如说我的 Cybertruck 什么时候可以真的有顺产啊，什么时候可以去交付？那马斯克呢，他也有说他每一年的产能呢，大概就是十二点五万台，但是呢，到目前为止，至少在未来的一年。这个都没有办法贡献显著的现金流，也就是现在在研发支出，然后在投产，我要怎么样去让产量可以去提升？这一个过渡期呢，其实都会去影响我的获利能力，所以这个也会导致市场会认为说，那你未来你的获利能力还会不会再持续的去做一个放缓？那这些东西呢，市场都需要时间去做一个消化。所以我今天早上在发文的时候，其实下面有看到一些留言嘛，他就有说，哎，特斯拉公布财报之后，通常都会跌个几天啊，然后市场情绪。剧的一个反应啊，这些我都赞同。但是呢，你还是要去思考好。那现在其他的呃公司，譬如说几大科技巨头，都因为 AI 的热潮啊，然后开始去推升他们的估值嘛。那特斯拉呢，现在就是处在这个产业的低谷上面。那未来它到底有没有一些前景、好的一些发展的空间，可以带领它呢估值重新的在奋起？那这边可以跟大家讲一个我之前的一个观察。或者是我自己的一个经验，像之前不是有一段时间特斯拉的股价也跌非常多嘛？那那个时候如果你去看它的 forward PE 的话，因为老实说这一类的公司呢，大家市场预估的一个盈余，它的共识呢，跟它实际的一个数值，我觉得它的差异不会到太大。你自己可以再稍微去做一些调整。那之前的 forward PE 大概是也是到三十几倍的时候，特斯拉那个时候就开始慢慢的去筑底，然后又重新的再掀起一个飙涨的一个速度。那现阶段呢，特斯拉它的 for P 大概已经到了40倍左右了吧？那有没有一个比较合理的区间？就是你可以自己去抓一个你觉得好。我觉得特斯拉这边就是一个又重新的回落到一个比较好去入手的一个价格的时候，那长线的投资人或许现在就是一个比较好的机会。那我们刚刚也有提到嘛，那利润率其实还是大家非常关注的一个焦点。因为你今天呢，好，你降价没关系，但是你要怎么从其他的地方去把你这一块去补上来？那虽然说汽车的毛利率 17.2%。个 percent 是低于前一年的水准，但是如果你跟上一季相比的话，其实它还是有提升。我觉得这个算是一个小小的亮点了。那还有呢，就是特斯拉呢，它的储能业务，因为它现在的储能业务虽然说占比还是很小，但是呢，它也它的成长速度也开始慢慢去提起来。尤其我们之前有提到过，像储能啊，譬如说太阳能啊，或者是跟呃这种太阳能板安装相关的一个业务，其实它跟利率的。影响是非常密切的，因为通常这些客户呢，他都是必须要去做融资才可以去，呃，就是安装这个太阳能板。所以呢，这个也是为什么过去这一段时间这种。替代能源相关的类股，它的表现这么差的原因？那在联总会去转向之后，会不会这一块的业务也可以慢慢的再重新的提起来，去帮助它可以减缓一点，就是车市下滑的一个呃负面的效应。我说的负面效应不是说哦，它这个能源业务起来之后，特斯拉就开始疯狂的大获利。我只是说它可以去安抚市场的一个情绪，然后慢慢的呢，去等到这个特斯拉它的一个产业周期重新的再起来。那除了这个以外，我觉得像自动驾驶也是一。样。特斯拉它的 FSD 呢，因为它又重新的去推出一些测试版嘛，那它累积的数据其实也是非常的大量，然后它未来呢再去结合它的人形机器人，然后透过它的。自己的晶片啊，或者是感测器啊，然后去把这个 AI 慢慢的去导入到它的产品里面。我觉得这个也是市场上面未来估值的一个亮点。所以现阶段呢，因为现在在产业周期的底部，现在在产业周期的一个逆风的情况，所以大家的关注重点又重新到了哦，你卖几台车，你的获利能力怎么样？可是之前特斯拉的估值本来就不是只是建立在卖车上面，你还是要去思考说，它要怎么样去把这个硬体，它为什么？現在要去扩展市占率，是因为他在未来他的软体普及上面，他马斯克他自己也有说，他就是要从这些软体的导入之后，他可以让他的获利能力大幅的去做一个提升。所以现在听起来呢，很多人就会开始去告诉呃其他的投资人说啊，他那些都只是梦而已，因为你现在确实就是没有一个实质的贡献。可是市场的情绪变化，我觉得有时候是很快的。那你当然就是在大家都很悲观的时候，你还是要冷静理性的去思考自己的投资组合，你到底想要的东西是什么。那除了这个之外呢？我觉得特斯拉它在呃，像中国市场啊、日本市场，我觉得它在国际市场上面面临到的，不管是竞争啊，或者是。整个产业环境，你要怎么样？像日本，他就有说嘛，他就觉得说，为什么日本的车就是一直卖不起来？那我自己也有去稍微查一下资料，他就。嗯，这些资料呢，通常都是在讲，就是各个地方它的消费习惯的关系。因为特斯拉它就是一个直销嘛，你今天你想要买车的话，你可能网络上订车啊，或怎么样。其实对于我们一般年轻人来说，可能就是一个很简单的事情。可是，在日本市场呢，他们的一个消费习惯可能就是，我今天有经销商，然后我需要跟人家把诺，就是我需要跟人家去培养一个、建立一个信任感，我才会比较好的去卖出这个车子。那我不知道，就是在日本买车是不是真的有这样的一个习惯？但是如果真的是，这样的话，那或许真的在未来呢，它还是有一个呃可以去扩展的空间，只是不知道怎么样去把这个门，就是这个大门真的去敞开，然后让它在这个日本这种第三大的一个汽车市场呢，它也可以有比较好的一个表现。好，那这个呢，当然就是我跟大家分享我自己对于这几家公司的一个看法。那如果大家有兴趣的话呢，我在我的 p e r s p e c t e 专栏其实也有针对最近公布的呃财报的公司去写文章，然后跟大家分享，不管是对于基本面或者是股价技术形态面的一个表现，那未来也会持续去做更新。那有兴趣的人呢，我都会把链接放在资讯栏给大家。好，那现在呢，就来分享一下大家的呃现场的人有没有什么样的一个问题 ？OPPOs。OPP 他说：“如何看待每台车的利润？”提升成本下降的幅度大于售价的幅度，其实我觉得这个问题非常好的原因，是因为其实每一台车的利润提升，第一个就是成本下降的幅度大于售价的幅度，对于长远来说一定是一个好消息。但是为什么短期之内你会觉得说，哦，这件好的消息、好的讯息却没有反映在股价上面，是因为股价它是有很多综合的因素去想的。我今天如果我的长期我的产能去提升，或者是我每一台车我的自造成本下降的话，等于是我有成本优势，我有规模优势了嘛？那在未来，如果我去大量生产的时候，一定可以去提高我的获利能力。可是现阶段呢，市场关注的它不是这个，它不是关注你个人，它关注的是产业的一个逆风对于所有这个汽车市场上面，它所有的品牌有什么样的负面影响？那刚好特斯拉呢，它又是电动车产业里面的领导者，所以它当然会变成全世界就是众所瞩目的一个标的。所以我觉得这个当然以长期来说是一件好事，但是以短期来说，我觉得它就不会是那么显眼的一个指标。川普上位对绿人也是。绿能也是利空消息，对，所以我们之前就有讲到嘛，就是大家会很关心说美国的总统选举对于未来的市场，对于美股会有什么样的一个影响。其实大家去关注选举带来的影响的时候，第一个是我今天我如果有政党轮替的时候，那通常不确定性会比较高，因为你的政策方针有可能会改变，那短期之内呢，可能就会对于市场造成。呃，一个波动，一个影响。但是呢，第二个你要去重视的是，当上位的这一个人他的一个政策是什么？有些呢，像川普，他可能就比较，嗯、呃，也不能说反对，不知道怎么讲，就是他对于这件事情呢，比较没有那么重视的时候，他不管是在补贴上面，或者是在政策的施行上面呢，可能对于这个产业就比较没有那么大的呃力多加持，所以这个也是我们要去关注的。好，那今天就跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也欢迎大家留言跟我说。然后我们在之后的影片里面也可以再跟大家做一个分享。那如果呃有任何的想法，也欢迎给我评价。那今天就先这样喽，拜拜。